0: Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lona Brau e hoje nós vamos falar sobre as técnicas de sombreamento no realismo, no desenho realista, no caso, tá? É... Existem várias formas de você sombrear, né? E... e o mais curioso de todas as formas de sombreamento é a forma de como você pega no lápis para fazer o sombreamento, né? Cada sombreamento... Você pode pegar no lápis é, mais próximo da ponta, mais distante da ponta do lápis, é né? principalmente quando você faz um sombreamento suave, né? O suave ele requer um pouco menos de precisão, né? Na verdade, assim vamos lá, vamos, vamos por dividir por partes, tá? É, a forma como você pega no lápis define é se você vai ter mais precisão no traço ou menos precisão no traço como é que isso acontece tá se você pega um pouco mais distante da ponta do lápis você obviamente está fazendo uma um sombreamento mais suave mais leve um sombreamento mais amplo né uma área maior, do, do papel ou área que você tá se predispondo a, a fazer o tal sombreamento tá e consequentemente você vai vai ter menos precisão para fazer esse sombreamento tá é pra você ter um sombreamento suave sem tra é sem risco sabe aqueles riscos aquelas rachuras que ficam é, no, no sombreamento, quando você faz o um movimento de vai e vem do lápis, pois é, para você obter um sombreamento suave, você não vai conseguir ter se você fizer esse movimento, tá? Esse movimento normalmente a gente usa no esboço de. Algo que você esteja fazendo com pressa ou que requer menos, menos precisão, ou, ou, ou algo que seja com rachuras no caso, não, eu não digo nem tão nem, nem exatamente precisão, mas que tenha rachuras, que tenha riscos em, é, em volta desse sombreamento, né? Então, para você obter esse sombreamento suave, você vai ter que ter também o movimento suave da sua mão, do seu braço, né? Até porque a gente não desenha só com a mão. Nós desenhamos com o braço, o movimento do braço, né? Então, é, o sombreamento suave... Ele requer um pouco mais de suavidade também no traço tá e também com relação ao tempo né as pessoas sempre se preocupam muito com o tempo que tempo vai levar para eu fazer um, um sombreamento suave e com as nuances bem é, bem suaves no caso né eu costumo dizer que não existe um tempo certo para você fazer um, um, um trabalho com sombreamento é, perfeito, no caso, né? Até porque não existe é, o tempo perfeito para você definir um, um desenho, né? Sempre vai existir alguma coisa para você fazer, né? Sempre vai existir algum ajuste para você terminar, né? e não existe o tempo certo na verdade o desenho termina quando a sua quando a sua percepção já não dá mais conta né quando você já não está mais percebendo tanta diferença de ajuste no caso aliás você não está percebendo é, é, mais onde você possa pode colocar algum ajuste né então é isso, sombreamento suave, ele não tem, ele não tem um tempo certo para terminar, tá? E agora a gente vai falar um pouco de sombreamento com textura. Já o sombreamento com textura, né, texturizado, ele já tem um, uma forma diferente de você pegar no lápis, né? Eu falei anteriormente que a forma suave de fazer sombreamento você pega um pouco mais distante. E o sombreamento texturizado, com textura, você vai precisar de um pouco mais de precisão no traço, né? Então você vai pegar no lápis, bem próximo da ponta, né? Você pegando na, ele mais próximo da ponta, você vai ter uma, uma segurança maior para poder fazer a textura, né? E a textura, sombreamento com textura é uma coisa que para quem está iniciando no desenho realista é um pouco complicado porque você tem que ter o é, um entendimento daquilo. Então, para alguns alunos leva um pouco de tempo. né? Ele, o, a, o sombreamento com textura ele é feito por camadas sobre camadas, né? fazendo movimentos circulares, irregulares né até ele conseguir fazer criar uma textura em cima disso tá ele vai criando uma textura em cima das camadas você vai pegando lápis e forma risquinhos tracinhos bolinhas é, sobreposição de, de traços até ele criar uma camada tá falando assim parece parece ser um pouco mais complicado mas ele não é complicado é, você pode levar um pouco de tempo para compreender como é que funciona essa essa textura mas ele não é complicado é, você agora sim você tem que é, é, praticar tá não adianta eu tá falando aqui fazendo vídeo também, se você não, não praticar, até porque se você estiver só assistindo, ouvindo, te dá uma falsa impressão que você está conseguindo é, ter o aprendizado, né? mas não é assim, você tem que, fazer, é, tem que fazer isso na prática, tá? E o sombreamento texturizado nada mais é que um acúmulo de, de linhas sobrepostas, é, dentro desse desse sombreamento. Sombreamento texturizado nada mais é do que acúmulos de traços e linhas individuais onde elas acumulam também várias nuances de variedades de tons, tá? E na verdade o a textura se, é porque é, é, é até um pouco contraditório estar falando, ah, são várias camadas, vários acúmulos de linhas de traço, mas a, a textura, é, é, o sombreamento texturizado, ela não existe linhas e traços aparentes. Por quê? Porque ela se sobrepõe, né? Por ela ser uma, um sombreamento é, Feitas por camadas, ela. Cada camada se sobrepõe assim os traços e linhas elas não ficam aparentes agora claro se você tiver fazendo uma textura de pele de uma pessoa mais é, com uma idade mais avançada é, claro que você vai ter que fazer um pouco de ruga né dependendo da, da, da imagem de referência que você tiver fazendo você vai ter que fazer a, as rugas aí vai ficar um pouco mais aparente as linhas tá? mas de modo geral é, a textura de pele ou a textura ou, ou o sombreamento texturizado ela não tem linhas aparentes, tá? Uma prova disso também são os sombreamentos de pessoas, de criança né, de bebê, ou de, de uma pessoa mais, mais com uma uma pessoa jovem no caso, tá? Então é isso. E agora a gente vai falar um pouco do sombreamento é agora a gente vai falar um pouco do sombreamento esfumaçado né o, esfumaçado, o, o o sombreamento esfumaçado ele você pode fazer de diversas formas existem várias ferramentas para você fazer esse tipo de sombreamento né? com pincel pincel seco né pincel de cerdas macias com ele seco claro e um esfuminho, né que é uma das ferramentas quem já desenha conhece, os fuminhos são aquele, é aquele papel prensado que tem formato de lápis, né? mais ou menos parecido com lápis. E o contonete, você também pode esfumaçar com contonete. Bom, no desenho realista você tem essas três opções que você pode estar esfuma, tá esfumaçando o seu trabalho, né? vamos por parte o pincel ele tem na verdade todas todas essas ferramentas que eu vou falar agora pra vocês ela te ajuda a esfumaçar o trabalho mas também ela te ajuda não só para esfumaçar você pode desenhar com essas ferramentas também isso auxilia no, na, no desenvolver do desenho tá? você consegue desenhar com essas ferramentas também tá então vamos lá Primeiramente, o pincel. Por que, que o pincel serve além de te ajudar a desenhar? Ela, ele te ajuda a deixar um traço mais suave, né? E faz com que o grafite penetre mais no papel. Assim, deixando aquela área um pouco mais escura, tá? Ele te ajuda a desenhar também, tá? Não é só pra... Esfumaçar o trabalho, tá? Ajuda no acabamento também, principalmente quando você está fazendo um um, de, um um desenho de um cabelo realista, né? Ele tira toda aquela porosidade do traço, né? Que o grafite deixa, e assim ele deixa com traço mais suave, tá? O esfuminho também ele te ajuda a desenhar, ele espalha o grafite. E também ele deixa deixa um traço um pouco mais suave, né? Um pouco mais suave e, e te ajuda na, na. Por exemplo, se você estiver fazendo um uma textura de pele e você for fazer um poro, né? O poro você faz um. Como é que você faz um poro? Você faz um pontinho, né? Faz aqueles risquinhos que eu falei anteriormente da textura de pele. E ao redor dessa, desse porozinho, desse, desse risquinho, dessa bolinha que ficou, você faz com a caneta borracha um, um pontinho branco com a caneta borracha. Isso aí vai dar a profundidade né, do poro, né, da textura de pele. Pra não ficar aquele traço... É, vamos dizer assim, papum, <risos> o, o poro ali um pouco mais escuro e o pontinho mais branco da borracha, para não ficar aquilo ali muito, como é que eu posso fazer, falar para vocês, aparente, muito aparente, você usa os fuminho, né em cima, ali em volta daquela parte que você passou a caneta borracha e assim deixa o traço um pouco mais suave. Claro que você não vai passar o esfuminho com muita força ali, porque senão aquele poro não vai adiantar nada que você fez com a caneta borracha. Aquilo vai sumir, tá? Você passa bem de leve, faz, não faz força nenhuma, delicadeza no traço sempre. Que aquilo ali só é pra dar um acabamento, tá? Você vem e faz o acabamento. Você olha de longe o seu trabalho, ele fica um poro perfeito, Tá? Então já o o o, a, o cotonete, ele tem a, praticamente a mesma função, a fun, mesma função dos esfuminho tá? Não, não não tem muita diferença. Eu, eu, eu citei aqui o dei o exemplo da do dos mas se eu for falar do cotonete é praticamente a mesma coisa. Tá? A diferença é que como o, o você é papel prensado, dependendo da marca que você esteja usando, o, o fabricante ele coloca um papel um pouco mais suave, um pouco mais rígido. Tá? Já o contonete ele já é um algodão, o algodão ele tem aquela maciez natural. Então, existem pessoas que, que, que conseguem fazer um, um trabalho de sombreamento com... Com contonete melhor do que o esfuminho. Eu particularmente prefiro trabalhar com esfuminho, tá? Bom, gente, então é isso, tá? Se você ficou com alguma dúvida, você a gente pode deixar, você pode deixar nos comentários né, abaixo. E no próximo episódio nós vamos falar sobre luz e sombra. Algo bem peculiar, né? Mas não é um bicho de sete cabeças, não, tá bom? Então, deixe comentários aí, tá? E quem tiver sugestão também, quem quiser dar sugestões de, 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 de tema aqui pra poder estar tá passando alguma informação pra vocês aqui, pode, pode deixar nos comentários, sem problema nenhum, tá bom? Então tá, gente, até o próximo episódio. Valeu. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigada, viu? Tchau, tchau.